0: Og velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas I dag skal vi snakke om noe som jeg kanskje har fått inntrykk av At det er en slags personlig favoritt hos deg, Asbjørn Ligninger og ulikheter Ja, det er kult, vet du Det er veldig, veldig, veldig gøy Jeg må bare si det til lytterne Altså, før vi skulle nå gå i gang med dette her Vi skulle snakke om ligninger og ulikheter Og så sier Asbjørn Altså, dette er et dritfett kapittel Dette sier Asbjørn Ja, ja med fare for å å Og det jeg elsker entusiasmen din. Det er helt <laughs> jo,
1: fantastisk, så, nå, så du får dra gjennom hva hva vi skal snakke om? Altså det som jeg synes er så fantastisk da. Nå skal vi inn på femte trinn, ikke sant? Der der vi på en måte befinner oss i i, i landskapet. Og eh, vi skal i gang med ligningsurelikhet. Og, og ligninger er jo et tema som tradisjonelt folk liksom bare hater. Uh, det er noen som elsker det da uh, Men så er det veldig mange som bare hater det Og bare skjønner ikke hver og det er noen bokstaver Og det er noen ekser og det er noen regler Og noen massestyr og oppskrifter liksom uh, Og bare ikke sant Nå har vi en helt annen tilnærming Helt motsatt tilnærming av det. Her handler det om liksom uh, vekke undringen hos elevene. Få de til å tenke, bruke hodet sitt. Og det står, ikke sant, i, i læreplanmålet at elevene skal løse ligninger og ulikhetter ved logiske resonemanger. Mm. Og det er så vakkert, da, synes jeg. <laughs> Fordi at uh, når de skal gjøre det ved logiske resonemanger, så kan jo ikke vi, mener jeg, da, uh, komme med en eller annen sånn der oppskrift og si til elevene, følg denne så finner du svaret. Mm. Fordi da er det jo ikke et logisk resonemang som elevene liksom kommer med, hvis vi har kjernelementene våre i bakhodet med liksom eh, utforsking og resonering og argumentasjon og sånn i tillegg, så kan ikke elevene bare liksom eh, få en ferdig oppskrift. Og da er det ikke noe viss å presentere noen sånne metoder, sånn her går du fram for å løse en ligning. Nei, her handler det jo om hvordan kan vi kan spille på elevenes resonering og deres evne til å tenke med sitt eget hode. Og de er jo kjempesmarte. Visst du bare gir dig anledning til att visa hur man tänkte att spela vidare på, på, på det som är deres utgångspunkt mm. i läreverket ditt i matematisk
0: så så har jag förstått det sånt att tillnärning med tillnärmningen till til detta här är ganska annorlunda som vad vi har sett uh, tidigare. Hur hur har du liksom kommit på at att uh, det ska en annan tillnärmning?
1: Nei, altså, for det første så har vi jo lest mye matematikk forskning da, ikke ja, sant, om hva, hva, hva nytter det her. Eh, og så det andre er jo liksom, ok, hva er vi vil ha ut av det? Og liksom lese læreplanen med de brillene, at hva, hva er det de har prøvd å få til her? Og det, som sånn vi tolker det, ok, de vil prøve å bygge forståelse hos elevene for eh, liksom generelle sammenhenger, abstraktion, generalisering, og det er en utvikling som pågår langt over tid. Og så skal selvfølgelig elevene etter hvert, eh, når de kommer på ungdomsreglene og sånn, løse med sånn ferdig eh, oppstilte ligninger som man kjenner dem, som 2x 5 er ikke 4x 3 og sånn, og finne ut hva x er liksom. Vi, vi skal dit, men vi trenger ikke å være der enda. Så tilnærmingen vår er jo eh väldigt mer engagerande tror jag för eleverna då. Det är eh vipphuske altså på ett mode som en slags god gammaldags domhuske med personer eller dyr och någon sandseker och figur på sin sida som handlar om balans. Eh det är oror så sånn som man lager till små babyer, ikring så att man hänger ting på olika sider och får det till att balansera i i likvikt och då handlar det liksom eh hvordan, hvordan kan vi tänka här då? Eh jag tror det är veldig mye mer engasjerende og bygge mye mer forståelse hos elevene enn at vi er liksom ah, 2x 3 er like 9 hva er x liksom altså, hva, hva er det for en uh, oppgave uh. Mm. Ja, det, det er jo mye mer barnevennlig hvis vi skal
0: si det sånn mm. og så snakket vi er jo inne på på femte trinn her jeg, jo, jeg som har vært veldig ofte på femte til syvende trinn mm. som lærer eh, den tilnærmingen her tenker jeg er eh, helt ypperlig, og det er faktisk det som må til for at du skal få et godt forhold til ligninger, tenker jeg også. Så ja. i hvert fall for, for de fleste.
1: Mm,
0: mm. Hvis vi skal ta liksom det første, første Vi har jo dette likhetstegnet ja. Og det er jo grunnleggende det Noe som vi liksom tar som en selvfølgelig At elevene forstår Men ofte så må de på en måte minnes på snakke, Og vi
1: må snakke om liksom hva likhetstegnet betyr mm, mm. På, Jeg jobber på ungdomstrinnet Og vi, vi skal tilbake till 5. trinn Men skal bare ta en historie fra 8. trinn mm. Og på starten av skoleåret der Så pleier jeg alltid å spørre eleven liksom, Vet det hva likhetstegnet betyr? Uh, og da er det jo liksom sånn at uh, Om ikke 100%, så 95% Rekker liksom opp hånda Og liksom, ja, ja, det er klart vi vet hva likestegnet betyr Vi har sett sin førsteklasse, liksom Det klart vi vet det Og så gir en, uh, på en måte, i gåsøgne enkelt Som tydeligvis ikke er så enkel oppgave da Men liksom, er den utregningen skrevet riktig Eller er den skrevet feil, liksom uh, Sånn sant, usant oppgave da ja. uh, Og da kommer det fram frem at uh, Kanskje 50, 60, 70% traditionellt har ikke forstått hva likestegnet egentlig betyr. At det handler om att det ska være likevekt at verdien av venstre side og verdien av høyre side skal ha samme verdi. De bruker det som en sån och så kommer svaret» operator. Ja. Sant? Et eller annet regnestykke, likestegnet, de tänker och så kommer svaret», og så ska det være et tall bak der. Og hvis man tänker sånt på det, så har man ikke en god forståelse for hva likestegnet er, og blir ju ligninger. Helt umulig. Mm. For der har vi jo ikke bare et tall på høyre siden. Der har vi jo et uttrykk, et regneuttrykk, kanskje også et algebraisk uttrykk etter med variabler, på både venstre og høyre side av likhetstegnet. Eh, og da må vi jobbe med forståelse av likhetstegnet først.
0: Mm. Finnes det noen god måte å utforske dette
1: på, eh, rundt likhetstegnet? Ja, det vil jeg jo si. Her er sant-usant oppgaver eh, ja. en veldig, veldig god, eh, god start. Det kan være helt sånn enkle, veldig enkle ting som... Okej, okay, er 3 4 lik 7?» Alle elevene er sånn «Ja, selvfølgelig er 3 4 lik 7». Og så sier du «Er det sant at 7 er lik 3 4?» Og da sier ganske mange på femtetrinn «Nei, nei, 7 er jo ikke lik 3 4». Men det er jo det. 7 er det samme som 3 pluss 4, det er samme verdi. Og det er det likestegnet betyr. 7 er lik 3 4. Og en så enkel oppgave som å forstå at vi kan bruke likestegnet på den måten, det tror jeg er veldig viktig». Og så kan vi begynne å trene elevenes resonering. For hvis man da se på uttrykket av typen 52 pluss 13 er like 53 pluss 12, sant? er det det samme? Og så tenker elevene, ja, nå må jeg ut venstre side og finne ut, okej okay, 52 13, det blir 65. Også ok, som jeg regner til høyre side. 53 pluss 12, det blir også 65. Ok, ja, de har samverdi. Men med litt trening så kan du jo se umiddelbart at de har samverdi. Fordi det første tallet, 52 på venstre siden, det har økt med en, mm. mens det andre tallet vi legger til har redusert med en. Og det går opp i opp. Så da må det ha samverdi. Det må være balanse og likevekt. Og det å trene elevene på se den type sammenhenger, ja, da trener vi den matematiske forståelsen og utvikler tallforståelsen til elevene. Og det må være noe av nøkkel her. Forstå likhetstegnet og utvikler tallforståelse.
0: Så vi starter med likhetstegnet når vi presenterer dette for elevene. Og så går vi lös på eh uh, linningarna. du du nämnde ju inledningsvis det är ju liksom klassiskt att x och y kan du gå Det är liksom det, mm. det det men hvis vi, hvis vi går lite mer in på disse här lite mer barnvänlige måtnene mm.
1: og og, og på. Vi, vi starter med en uh, vippuske som vi kaller det en dumpuske da. Uh, der du på ene siden så har du en ape og så har du 3,40 40 kgs uh, sandsekker. <løp> ja. uh, og på høyre siden så har du en, har du en gorilla. Og denne ligningen, eller vipphuska da, som er i balansen, den representerer en ligning. Den representerer ligningen AP plus pluss 120, eller 3 ganger 40 da, er lik gorilla. Eller om du vill AP plus 40 plus 40 plus 40 er lik gorilla. Og så kan man jo gjøre denne abstraktion med elevene til å si at, ok, først beskriver jeg den med tegning, så beskriver jeg den med ord som jeg gjorde nå, og så tar vi kanskje ett symbol, da skriver vi 40 pluss 40 pluss 40 pluss 40, Bildet av en ape, mini-ape, er like bildet av en gorilla. Og så gjør vi ytterligere abstraktion, da vi gått til et med tegning. Og så går vi da til 40 pluss 40 pluss 40 pluss X er like Y. Og da står X'en for vekten til apa, og Y'en for vekten til gorillene. Og da er vi, ikke sant, i gang med å forstå hva er det variablene betyr. Jo, de står for noe i en eller annen situasjon. Og det må vi ha klart for oss, de står for et eller annet tall. Og det fine med denne også er at dette er ikke en ligning der du skal finne ut hva bare X er som har en løsning. Dette er en ligning som har uendelig mange løsninger. Fordi hvis ø, apen veier ø, 10 kilo, så veier gorillaen 130 kilo. Og hvis apen veier 12 kilo, så veier gorillaen 132 kilo. Og så videre, ikke sant? Vi kan skalere denne ligningen opp og ned, og vi vil fortsatt være balanse. Mm. Og det er hele ideen når vi egentlig løser ligninger at vi gjør det samme på begge sider, etter hvert når vi begynner med oppskrifter, ikke sant? Mm. da ser vi på, ok, jeg kan jo ta bort tid fra begge sider, da må jeg fortsatt ha balans i ligningen. Mm. Og det å skjønne det, ja, det kan man gjøre, vi gjør det som nettopp skalere dette eh, opp og ned, da, eh, med vekten på apen og, og gorillene. Og, og det samme kan man gjøre med disse uroene. ja. Ikke sant? Og uro, det de vi lager til babyene, liksom, ikke mm. sant? Som du kan henge opp ulike figurer på, mm. og de kan jo også gjøre spennende ved å sant, finne ut hva er vekten av de ulike figurene her, og du kan ha, på en måte, interne ligninger på hver side også, fordi du kan ha liksom, en sånn hoveduro med en stang øverst, og så på hver på venstre side så kan du kanskje ha en sånn mini-uro der også, så at den deles i på måte, en ny ligning. Og her er vi inne ved kjernen, og det er logiske resonemanget. Elevene løser de uronene intuitivt Vi å tenke, «Å oh ja, hvis den er det, som må den være det, og hvis det skal være balanse, må venstre og høyre side ha samme verdi». Og da er vi jo inne i kjernen av forstå likhetstegnet, inne i kjernen av forstå begrepet ligning, hva er det det handler om, og det handler om balanse og likevekt. Og vi er inne i logiske resonemanger for å løse disse ligningene. «Ok, hvis den må være det, og den må være det, så kan jeg ta bort et hjerte fra hver side. Da må fortsatt uron være i balanse». Hvis jeg tar vårt et hjerte bare fra ene siden, så tipper jo hele uroen. Og da er vi jo logiske resonemanger, og dette bygger opp forståelsen som ligger til grund for at elevene senere kan løse eh, ligningen med mer en sånn symbolisk utregningsmetode da.
0: Det virker jo som for meg at hvis du ikke kjører denne tilnærmingen her, og det er mulig jeg nevnte sted, men... I, altså for de elevene da der ute som har et dårlig forhold til, til matte mm. og det da blir presentert for X og Y og bare begynner å med en gang mm. jeg tenker jo at det bare som en sån liten beskjed til alle der ute fra, uh, fra Andreas 10 år <går> så må jeg bare si at de metoden her hvor vi får den visualiseringen mm. um, hvis jeg tenker tilbake på min egen skolegang så er den, altså, hvis jeg hade fått dette här i større grad mm. Altså, hvem vet om jeg kanskje fulgte dårlig mye? Det kan jo være det at det kom noe. Men jeg, bare, jeg kan ikke helt huske å ha sett så mye av denne tilnærmingen her til, ligning, til ligninger uh, tidligere. Altså.
1: Nej. Og, og det har kanskje ikke vært så vanlig heller. Og spørsmålet er om, om det blir vanlig nå også. Vi, vi ser jo at man har gjort veldig forskjellige ting i ulike læreverk som har skrevet da. Vi har valgt ulike tilnærminger, og jeg har veldig tro på denne tilnærmingen, og veldig tro på at vi må gjøre det engasjerende for eleverne. Vi må bygge forståelse og fokusere på det. Fordi spesielt for elever som strever i matte, hvis de allerede på femtetrin blir presentert for en haug med regler som de egentlig ikke forstår, og er sånn, ja, flytt fra siden over til den andre, eller bare ta bort minus her og minus to her, du, så blir det riktig, liksom. Ja. Hvor kommer det fra? Hvorfor kan jeg ta bort minus to her? Hvorfor kan jeg ta bort minus her? Og hvorfor skal jeg gjøre det? Hva er poenget her, liksom? Altså, det kommer tusen spørsmål til elevene, og de er egentlig i stand til å løse veldig mange av disse ligningene selv, hvis de får de presentert i en form som de forstår. Og så kommer jo da abstraksjonen etter hvert, ikke sant? Og det er jo et kjernelement. Elevene skal trene opp sin evne til å abstrahere, det vil si gå fra helt, en helt uformel representasjon som vi skal gjøre for eksempel, eller uroen kan være med figurer, til at vi gradvis lurer inn eh, mer formaliserte eh, skrivemåte med x og y og setter og hva som er. Og de kan være på det også i kombinasjon med figurer. Og etter hvert så kan vi ta det helt bort, og så er vi på det matematiske språket elevene skal lære på en måte. Og vi skal jo dit, men elevene må få komme dit i sitt eget tempo når de er klare for det. Hvis vi bare pøser på med det før de er klare for det, så skjønner de jo, Ingenting. Da er det ikke noe vits, heller. Men noe sier meg også at
0: det, selv, hvis vi skal kalle det sterke elever, de ville jo ha veldig godt av dette her. For det kanskje catcher de en del ting uten dette, men jeg lurer på hvordan de skulle forklart dette med ligninger hvis de ikke hadde den forutsetningen, den inngangen til det som du snakker om nå. Lurer på om de hadde klart det. Å forklare, altså
1: Ja, de vil jo i hvert få en mye bedre forståelse vad for hva de egentlig håller eh, på med och så kan man jo lage extremt Vanskelige ligninger Som er krevende å løse, selv om vi jobber med en uro Med figurer, ikke sant? Vi har jo någon uroer i, i, i boka som er eh, Ganske hevige för en tiåring eh, och skulle klare å finne ut av Men du, verden, vad de kan mestre Hvis de kommer inn i det Og setter seg ned systematisk Og, og jobber Og så må jeg bare si eh, så här. da at, Ikke sant? Hvis vi tenker tilbake på kjernelementene i læreplanen, hva er det som er viktig? Så er jo ett av kjernelementene i representasjon, ikke sant? Å representere ting på ulike måter. Og dette kapittet er et veldig godt eksempel på det. At vi har eh, vippuska som representasjon, vi har uror som representasjon, vi har tallinjer også som representasjon, og vi har eh, mer symbolske eh, representasjoner med variabler, eh, og så videre, og vi har bilder og den type ting også, ikke sant? Og det å se sammenhengen mellom de ulike representasjonene, det bygger matematisk forståelse. Og det skal vi gjort mye, mye mer av enn det eh, man ofte har gjort i alle fall. Mm. Du
0: nevnte noe tallinje, da tenkte vi kan bevege oss til disse ulikhetene. Mm. Mm. Um, større enn, mindre enn, altså disse ulikhetstegnene. Ja. Og, og det samme som, og her kan man bruke for eksempel en tallinje. Eh, nytt for meg. Ja. Det må jeg bare si på dette nye lærverket. Det er faktisk nytt for meg, ikke sett før.
1: Nei, altså det, det som vi fant ut da når vi skrev dette læreverket var at elevene har eh, veldig dårlig forståelse for hva det egentlig betyr at x er større enn 4 for eksempel da. Altså hva, hva vil det si? De kan være med på liksom at 7 er større enn 4 og sånn og sette inn tegn når du bare har regneuttrykk men de å løse en ulikhet der skal komme frem til egentlig et intervall da, ikke sant? Det vi kommer frem til er denne variabelen vår hvis den er x eh, eller ap da så kan den ligge fra 10 og oppover. Ikke sant? Det er et intervall, og det å visualisere det på tallinja, og da egentlig gå motsatt vei. Mm. Ikke løse ulikheter, men på en måte lage ulikheter i starten, ja. og si at okay, hvis vi begynner med at x er større enn 5, så fargelegger vi hele det området som er til høyre for 5 på tallinja. x er større enn 5, det er det det betyr. x kan være hva som helst, det ligger et eller annet sted på dette fargelagte området. Hva er da x 2? Ja, det må jo da være et farglagt område til høyre for 7. Hele det farglagte området hopper 2 mot høyre. Mm. Og det å skjønne at oh ja, hvis, da, hvis x er større enn 5, så må x pluss 2 være større enn 7. Å forstå det den veien, det legger grunnlaget for å kunne gå motsatt vei senere og skjønne hva er det egentlig som skjer når vi løser en ulikhet. Jo, vi starter med noe, og så skal vi egentlig finne ut hvilket intervall er det x kan ligge i som oppfyller den opprinnelige ulikheten da. Ja. Mm. Um.
0: Og da, da har vi jo, altså, vi kan jo bruke vipphuska igjen som representasjon. Det har jo svært visuelt, for exempel med tyngst og
1: lettest. Mm, absolutt, og det igjen ser sammenhenget mellom ulike representasjoner. Tallinjer, uror, vipphusker. Det er gull for å utvikle elevenes forståelse. Mm.
0: Ja, vi? vi kan jo begynne å oppsummere litt i rann, tenker jeg. Ikke, jeg føler at det er noe mer, er det noe
1: vi har glemt? Nei, altså, det, det kan godt være, men jeg... <laughs> ja, det er sikkert noe vi, vi, vi har tatt med... Vi har ja. kommet inno innom mange viktige, viktige poenger her, da, tenker jeg, Andreas.
0: Uh, ja, ja. Ja, men, hvis du tar, tar en liten oppsummering av det viktigste når det gjelder disse ligningene og
1: ulikhetene, hva, hva må vi huske på? Alle viktigste, logiske resonemanger, og det står jo også i kompetanseområdet, ikke sant? Mm. Ikke presentere eller en oppskrift eleven skal pygge og løse hver oppgave på samme måte. La elevene utforske i sitt tempo, la de bruke deres logiske resonemanger, uh, og da vil de gradvis utvikle strategier selv. Og det er jo helt gull hvis elevene kan gjøre det. De oppdager ting, men gir de rom og anledning til å oppdage ting. Det kan ta litt tid, men la de bruke den tiden de, de trenger. Eh, de trenger ikke å oppdage det med en gang. Så logiske resonemanger. Og så er det andre. Representasjoner, representasjoner, representasjoner mm. på en måte. Ikke sant? Hvitbusker, tallinjer, uror, symboliske representasjoner, figurer, eh, Vis frem sammenhengen mellom disse ulike. La elevene få erfaring med flere representasjoner. Det styrker deres forståelse. Og til slutt, ikke glem å snakke om likhetstegnet og betydningen av likhetstegnet. For skal du forstå ligninger, så må du skjønne hva likhetstegnet betyr. Hvis ikke har du tapt før du har startet. Mm. Og det er der
0: vi må starte, på likhetstegnet. Det er mm. der det begynner. Ja, men dette har vært lærerikt, eh, Asbjørn. Eh ja tarre med mig in alltså i, i teamet med detta här altså. som er jag ner på barnetrinnet. Ja. Du vet ju oss på prognostrinnet. Jag måste ju bara säga si att någon gånger så Når vi snackar om när vi snackar matte då mm. så är det inte till att undgå att tänka att man när det gäller ungdomsskolan matte så är det lite sån utav träning föll jag. Men mm. det är inte liksom jag driver ju inte med det varje dag. Jag föll jag att det där är lite sån färskvar Man må på något sätt vara lite være litt inni det. Ja, så, ja, ja. så jeg føler jeg, jeg lærer fryktelig mye her. Det er mye som kan tas med ned på, på trinne her også. Nå har jeg andre i klasse. Kan du ta med ting faktisk ned der også? Når det gjelder eh, ligningene. Ja,
1: tenk like i like stedet. Tenk den enkle mm. tingen. 7 er lik 3 4. Mm. Det kan en andre i klasse ikke forstå. Noen skjønner hva like i stedet betyr, og, og, og vi må ned dit, for hvis de hele tiden bare ser 3 4 like 7, mm. så får du denne misoppfatningen av var like i Så andre klasse og første klasse må, må være med oss på planen eh, om å mm. løfte likestegnets betydning.
0: Jeg, jeg gjorde det faktisk her forrige dagen. Faktisk. Kult, kult, kult. Ja. ja, men bra. Dette her har vært Snakk i matte med Asbjørn Andreas. Vi høres.